0: UROSIAKA W RAPORCIE
1: Pewien badacz zatrudniony w firmie tworzącej programy zabezpieczające tytułem eksperymentu zhakował ekspres do kawy. Zwykłe urządzenie, które jak większość zwykłych obecnie urządzeń posiada komponent informatyczny, bez którego by nie działało. Bez specjalnego trudu Martin Chron, bo tak się nazywał ten pan, spowodował, że kawiarka wywołała domowe pandemonium. Lała się z niej kawa, włączał się i hałasował młynek oraz rozgrzewała grzałka, a na wyświetlaczu pojawiało się żądanie okupu. Badacz wykonał eksperyment po to, by udowodnić, jak niekontrolowanym światem może okazać się przestrzeń określana dziś jako Internet Rzeczy. Co to jest? Opowie zaraz dr Tomasz Rożek. Witam cię serdecznie.
0: Dzień dobry. Ja do tych robotów jeszcze chciałem nawiązać. Skąd wiesz, czy roboty będą lepiej traktowały słonie niż ludzie?
1: Yy, nie, ale yy, w, w, autorzy tej pieśni zakładają, że yy, nie ma już słoni, ponieważ ludzie wymordowali słonie yy, jeszcze pod koniec XX wieku. Dobre jest to, że nie ma złego traktowania. A teraz mi powiedz i państwu, co to jest Internet Rzeczy?
0: To jest taki trend, który w zasadzie nie jest przyszłością, jest teraźniejszością. Przyszłość już tu jest, gdzie chcemy podłączać przeróżne urządzenia, które większości z nas, chociaż już może nie naszych dzieci, ale nas, nie kojarzą się absolutnie z niczym cyfrowym, z niczym elektronicznym. A na pewno nie kojarzą się z czymś, co musi mieć podłączenie do sieci. Bo ja, będąc człowiekiem w wieku średnim, pamiętam tylko jedno urządzenie ze swojego dzieciństwa i to dość późnego, które miało podłączenie do sieci i to był komputer, który jak się łączył z siecią, to nikt nie mógł rozmawiać przez telefon, bo się łączył przez modem. Dzisiaj, jak się rozglądam wokół siebie, choć nie mam specjalnie wiele takich urządzeń, no to jednak mam tablet. Jednak mam y, y, komputer, jednak mam telefon. Natomiast te czasy, y, kiedy mamy kilka zaledwie urządzeń wokół siebie sieciowych, one no, już są trochę przeszłością, bo za chwilkę będziemy mieli kilkadziesiąt, a może i kilkaset. Y, idea, żeby łączyć wszystko, co się tylko da z sobą w sieć, po to, żeby zoptymalizować działanie tych rzeczy, ona co do zasady jest jak najbardziej racjonalna, tylko ten przykład, o którym przed chwilką powiedziałeś, przykład co prawda dla zabawy, bo to nie tak, że przestępca się podłączył, schakował i zażądał okupu, raczej człowiek, który właśnie się zajmuje tworzeniem barier pokazał, że producenci np. ekspresów do kawy, ale nie tylko, niespecjalnie dbają o tego typu zabezpieczenia. Dodam tylko, bo to może, może urealni tą historię jeszcze bardziej, że to nie był ekspres do kawy jakiejś kosmicznie drogi. To był zwykły ekspres do kawy, który nie, tyl, nie tyle ma elektroniczny komponent, ale podłącza się do domowej sieci Wi-Fi. I to ta droga, to podłączenie do domowej sieci Wi-Fi po to, że mógł na przykład, jak mi się chce, albo jak mi się nie chce, leżąc w łóżku, już sobie przygotować kawę przez odpowiednią aplikację. To jest właśnie internet rzeczy.
1: Tomku, powiedzmy dokładnie o co chodzi, bo mówimy o świecie usieciowionym, ale no, każdy z nas już wie, już ma pewną intuicję. Wiadomo, że telewizor jest podłączony do sieci, wiadomo, że jak smuchamy muzyki ze Spotify'a, to zbierane są przez aplikacje informacje na nasz temat, na temat naszych upodobań, i tak Wiadomo, że to wszystko, co mniej więcej ogarniamy jako sieć, rozrasta się. Ale my mówimy nie tylko o tym, my mówimy o, o szeregu dziedzin życia, takich jak, nie wiem, medycyna, przemysł, energetyka, cała infrastruktura, która będzie usieciowiona. To znaczy nie będzie możliwości takiej, żeby przejechać się windą, która nie jest podłączona do sieci. Dobrze myślę?
0: Wiesz co, mnie się wydaje, że w dużych budynkach windy podłączone do sieci już są dosyć dawno. Natomiast ja mówię o czasach, w których szczoteczka do zębów będzie podłączona do sieci, w których buty będą podłączone do sieci. Już zresztą takie buty można kupić. Oczywiście to nie Ale tak, po
1: co podłączać buty do sieci?
0: Ach, no na przykład po to, żeby móc się na Facebooku albo na Instagramie pochwalić dokładnie ile się zrobiło kroków, jaką się przebiegło trasę albo no po No tak, to... co za
1: głupie pytanie. Oczywiście
0: Albo po to, żeby mierzyć sobie jakieś parametry, można to oczywiście zrobić na sto innych sposobów. Można wziąć po prostu zwykły wzór fizyczny, popatrzeć na czas, popatrzeć na mapę i wyliczyć prędkość na przykład średnią, ale to wymaga jakiegoś wysiłku, a może i wiedzy i świadomości. Może teraz nieco kpie, a nie chciałem tak zabrzmieć. W każdym razie po to, żeby było optymalniej, po to, żeby było wygodniej, czy wygodniej zawsze znaczy lepiej. To tu już jest trochę taki temat filozoficzny. Natomiast rzeczywiście takich przykładów, one się wydają totalnie abstrakcyjne. Ale ja powiem skąd one się wzięły. One się wzięły, zresztą ty wspomniałeś to słowo yy, medycyna. Yy, mój tato na przykład musi sobie mierzyć co czas jakiś poziom cukru we krwi. I mierzy to urządzeniem, które po sieci Wi-Fi bezpośrednio przesyła te informacje do lekarza. Super. Czy to nie jest cudowne? Oczywiście. A jeżeli to potrafimy zrobić, w czym jest problem, żeby na przykład teraz mieć szczoteczkę do zębów, która przekaże pewne informacje mojemu dentyście? Tu już jesteśmy trochę na granicy lekkiej takiej abstrakcji, no bo niby po co? No ale z drugiej strony, 10 lat temu ktoś by mógł powiedzieć, no a po co urządzenie do pomiaru cukru podłączać do, do sieci? Przecież każdy może sobie to notować gdzieś tam w jakimś zeszycie. No dobra, ale czasami się pomylę, czasami zapomnę, czasami e, może mi się przy, przycinek przesunie przy notowaniu. E, mówimy w tym akurat przypadku często o osobach starszych, które może potrzebują okularów, a może źle odczytają. I tak krok po kroku, m, gdzie motywacje są jak najbardziej szlachetne, przynajmniej na początku. I na tym polega jak gdyby ten trik, że nikt o zdrowych zmysłach nie powie na przykład lekarzowi albo komuś, kto cierpi na jakiś rodzaj, nie wiem, chociażby na epilepsję, na niektóre przynajmniej rodzaje padaczki, nie powie, nie wolno ci pozwolić na to, żeby ktoś ci zainstalował w głowie czy przeprowadził operację neurochirurgiczną i zainstalował ci w głowie jakiś chip, Ale dla tej osoby odpowiedni stymulator może spowodować, że ona nie będzie miała ataków padaczkowych. Ale jeżeli to potrafimy zrobić, to pomiędzy pomaganiem komuś a ulepszeniem czegoś y, jest bardzo, ale to bardzo cieniutka granica. Technologię mamy, w związku z tym hulaj dusza piekła nie ma. Więc podłączmy buty, szczoteczki do zębów, oczywiście piekarnik. Dlaczego nie? Czy to nie jest super, że jesteś w pracy, a możesz przez aplikację zobaczyć na przykład, że właśnie teraz włączasz ten piekarnik po to, żeby kurczaka usmażyć, po to, żeby on był dokładnie taki, jak ma być wtedy, kiedy twoje dzieci przychodzą ze szkoły.
1: To mi przypomina kolejne przykłady bardzo głośne, również z zakresu, powiedzmy sobie, życia publicznego, czy manipulowania ludźmi, kiedy mówimy na przykład o reklamach profilowanych, prawda? Nikt z nas nie ma chyba problemu z tym, żeby Spotify co jakiś czas podrzucał ciekawe piosenki, które zdaniem tejże aplikacji czy tego programu będą pasowały do naszych gustów. Natomiast będziemy mieli problem, jeżeli według tego samego schematu ktoś będzie nami manipulował po to, żebyśmy w odpowiedni sposób głosowali w czasie wyborów, prawda? I tutaj już wchodzimy w ten rejon, w którym pojawiają się zagrożenia, niebezpieczeństwa.
0: No ale Darku, przecież to, o czym ty teraz mówisz, to jest dokładnie to, co pojawia się od lat już kilku w kontekście chociażby referendum brexitowego, czy wyboru Donalda Trumpa, gdzie odpowiednie narzędzia cyfrowe były wykorzystywane, czy zgodnie z prawem, czy nie, ja nie jestem prawnikiem, poza tym wydaje mi się, że to są tak świeże dziedziny i tak świeże pola, że tutaj prawo no, nie funkcjonuje jeszcze zbyt dokładnie i konsekwentnie. I jeszcze Tomku, Natomiast...
1: tylko przepraszam, że Ci przerwę, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość i żebyśmy byli precyzyjni, dokładnie tych samych metod używał Barack Obama, żebyśmy mieli jasność... Wtedy oczywiście one były być może mniej zaawansowane, natomiast nikt wtedy nie protestował. Zaczęto protestować dopiero przy okazji Brexitu i wyboru Donalda Trumpa, ale to jest jakby odrębna sprawa.
0: To prawda, masz rację. Skala oczywiście była nieporównywalnie mniejsza i w gruncie rzeczy, gdybyśmy nie dyskutowali o skali, tylko o samym fakcie, no to cóż złego jest w tym, że dokładnie poznajemy swoich potencjalnych wyborców po to, żeby sprofilować pod tego konkretnego wyborcę y, przekaz. Czasami taki, czasami inny. To, że ten wyborca bardzo rzadko zajrzy y, w źródło nie dla siebie, y, to dobrze, bo to znaczy, że można do różnych grup wysyłać czasami nawet sprzeczne sygnały. Oczywiście skala jest nieporównywalnie większa. Natomiast wracając do tego Internet of Things, yy, świat, w którym wszystko będzie podłączone do sieci, on ma swoje ewidentne plusy, ale oczywiście też masę różnych zagrożeń i to, że ktoś się włamie do ekspresu do kawy, może to być trochę śmieszno straszne, ale jednak może nieco bardziej śmieszne niż straszne, ale lat temu może dwa, na jednej z konferencji technologicznych, na których pokazywano dość zaawansowane technologicznie samochody, nieautonomiczne, to jest ważne, jeszcze nieautonomiczne, ale półautonomiczne, w ramach znowu takiego trochę eksperymentu grupa hakerów pokazała, że potrafi się zdalnie do takiego samochodu włamać. I co ciekawe... Rzeczywiście się włamała, był eksperyment, człowiek siedział za kierownicą, prowadził ten samochód i w pewnym momencie ten samochód go przestał słuchać. Zaczął przyspieszać, zaczął hamować, nie wtedy, kiedy kierowca chciał. Mówimy o samochodach nieautonomicznych, tylko tylko samochodach półautonomicznych, takich, które hamują wtedy, kiedy na przykład przed maskę coś wyskoczy, ktoś wyskoczy. Zanim my zareagujemy, taki samochód zahamuje. I, I tutaj już zaczyna być mniej śmiesznie, a trochę bardziej strasznie.
1: I tu pojawiają się także te dylematy, o których y, wielokrotnie mówimy przy tej okazji, to znaczy jak ten samochód będzie miał do wyboru zabić na pasach kobietę w ciąży albo staruszka, to on będzie musiał podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Tak, to jest, to jest w ogóle jak gdybyś bardzo, bardzo szeroki temat. I, I sprowadzając i tutaj łatwo jest jak gdyby pójść w różne, w różne odnogi tego tematu. Natomiast na, narzucając sobie taką dyscyplinę, żeby jednak mówić o tym internecie rzeczy, taka jest przyszłość. Te eksperymenty, które, o których mówiliśmy, one pokazują, że Producenci za mało energii wkładają w to, żeby zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo, nawet jeżeli mówimy o tym bezpieczeństwie w kontekście chociażby ekspresu do kawy. Natomiast musimy mieć świadomość, że czas, w którym, czy czasy, w których do sieci był podłączony tylko komputer, to już są czasy przeszłe i one już nie wrócą. Do sieci będzie podłączone totalnie wszystko. A kupienie dzisiaj żarówki z podłączeniem do sieci Wi-Fi nie jest absolutnie żadnym problemem i powiem Ci zupełnie szczerze, choć ja takich żarówek nie mam w domu, ja bym może rozważał, bo to jest dosyć wygodne, jak możesz pewne rzeczy, na przykład będąc na wakacjach, ustawić tak, żeby czasami Ci się zapaliły światła, albo um, będąc w jednym pokoju um, przez urządzenie jakieś albo przez um, aplikację włączyć, wyłączyć światła w innym. E, może to są drobiazgi, ale z tych drobiazgów składa się czasami nasze życie pod warunkiem, że one będą odpowiednio zabezpieczone. A krok kolejny i tutaj ten, um, jeden z tych przykładów już podałem, to jest um, internet rzeczy, ale w kontekście człowieka. No bo przecież mm, to nie jest absolutnie żaden problem i takie eksperymenty też były robione, żeby mm, wszczepić sobie chip, który będzie miał komunikację zewnętrzną. Oczywiście takie chipy dla osób chorych, nie wiem, na serce, dla czasami cukrzyków z pompami insulinowymi, takimi bardziej zaawansowanymi, czy na przykład implanty dla ludzi, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia czy dysfunkcje neurologiczne. One już są i one działają i one świetnie tym ludziom pomagają, podnoszą jakość ich życia. No ale w którymś momencie chcemy zrobić krok dalej jest znany zresztą opisywany w literaturze już przynajmniej 3 lata temu jakoś tak przykład człowieka, który wszczepił sobie chip w ramach eksperymentu po to, żeby nie musieć nosić kluczy do biura, do domu, bo pod skórą miał sondę RFID, bioder RFID, która po prostu przed nim otwierała drzwi. Ym, tylko że i to jest pierwszy krok ale drugi krok był taki, że w ramach y, pysznego dowcipu ktoś y, zainfekował wirusem ten chip, więc te drzwi się otwierały, a jak ten człowiek chciał przejść, to się zamykały przed nim. Więc znowu y, mamy jakąś technologię, która będzie, myślę, coraz bardziej y, powszechna. Czy ona jest odpowiednio zabezpieczona? Są poważne, poważne wątpliwości. Niektórzy twierdzą, że na razie tworzymy jakieś technologie, ale w ogóle nie myślimy o bezpieczeństwie. I, i przykład przed nie tak dawna, któryś z... Teraz nie pamiętam, czy szwedzkich, czy, czy norweskich parlamentarzystów był śledzony przez swoją szczoteczkę do zębów, bo rzeczywiście to miał taką szczoteczkę do zębów, pomijając już firmę tej szczoteczki, która łączyła się przez odpowiednią aplikację w telefonie i pokazywała mu na przykład, czy on równomiernie wyczyścił wszystkie swoje zęby, a ma też taką funkcję, żeby takie informacje przesyłać do dentysty. No tylko, że ktoś nie pomyślał i nie włączył odpowiednich zabezpieczeń, nie stworzył odpowiednich zabezpieczeń i można się było bez większych problemów do tej szczoteczki dostać i śledzić, gdzie ona jest. No jak śledzimy prywatną szczoteczkę do zębów, to śledzimy też człowieka.
1: Tak sobie wyobrażam, że na przykład ta szczoteczka wychodzi z łazienki i podczas kiedy on śpi... I go dusi. Wchodzi mu do buzi. Nie, dusić to chyba miałaby problem, ale wchodzi mu do buzi i zaczyna mu czyścić zęby. Kiedy on śpi, i yy, na przykład przekazuje sny jego. To też jest, by, byłoby możliwe.
0: To już troszkę może z szczoteczka do zębów. <śmiech> może to już jest za daleko. Tym bardziej, że sny to jest coś tak kosmicznie skomplikowanego, że yy, takie, takie obrazy, gdzie ktoś patrzy na przykład na taki interfejs mózg-komputer, który znowu, po pozostając w tych tematach futurologicznych, robi świetną robotę na przykład u osób, które są mocno sparaliżowane. Dzięki nim, dzięki tym interfejsom te osoby mogą sterować wózkami inwalidzkimi, mogą się komunikować ze światem. Nawet osoby sparaliżowane tak, że, żadne, że, że, że nie działają u nich żadne mięśnie. Natomiast, no, oczywiście też to jest super zabawa dla graczy, którzy mogą myśląc, czy koncentrując się na niektórych elementach obrazu, nic, niczego nie dotykając, tylko myślami jak gdyby tworzyć światy albo funkcjonować w tych światach wirtualnych. Natomiast od tego jest bardzo, ale to bardzo daleka droga do kontroli umysłu, do, 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 do y, odczytywania myśli, czy do odczytywania snów. My umysł kontrolujemy, czy nasz umysł jest kontrolowany na nasze własne życzenie y, godzinami, spędzonymi na scrollowaniu na przykład mediów społecznościowych, wracając do początku naszej rozmowy i poddawaniu się, czy funkcjonowaniu w swojej bańce informacyjnej, która jest pod nas skrojona tak ściśle, że dwie osoby siedzące obok siebie, żyjące z sobą pod jednym dachem, mogą mieć totalnie różny obraz świata, który je otacza. To jest kontrola umysłu i naprawdę nie trzeba chipów ani nie trzeba mm, jakichś urządzeń montowanych na głowie, żeby to
1: zrobić skuteczniej. Tomku, pojąłem aluzję, aluzję paniał, że jak rozmawiamy o jednej rzeczy, żeby nie mówić o wszystkim, ale niestety sam widzisz, że nam się rozrasta ta cała rzecz, bo my tak naprawdę mówimy o świecie, który w żaden sposób nie jest obecnie skodyfikowany. To jest świat, który wymaga nowego prawa, prawda, który wymaga nowych obyczajów, czy który będzie rodził nowe obyczaje, będzie tak naprawdę rodził nowego człowieka. I to jest pewnie temat, nieustający temat naszych rozmów, mam nadzieję
0: i też mam taką nadzieję mam nawet pewność, że do tych tematów będziemy wracali. Rzeczywiście bardzo trudno jest tutaj te wątki uporządkować, bo one się mocno na siebie nakładają. Jeden wynika z drugiego i niezwykle trudno i mówię to do siebie, absolutnie nie do ciebie, narzucić sobie taką dyscyplinę, żeby mówiąc o jednej rzeczy, nie e, wspominać o tych sąsiednich.
1: Tomasz Rożek wróci w raporcie o stanie świata. Zapraszam również do jego kanału na YouTube Nauk to lubię. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.